0: Welkom bij Plantenvrienden, een podcast voor iedereen die blij wordt van groen. Ik ben Suzanne Streefland en deel bijzondere verhalen achter planten. Aflevering 42 met plantenvriend Mark Roest. Ik ben hier op Landgoed de Tempel, wat is dat voor iets?
1: Landgoed de Tempel is een eeuwenoud landgoed uh, wat vanuit een boerenhoeve is ontstaan en later een, uh, een landgoed is geworden. Ja, het is heel oud. 1575 is het eerste huis neergezet en is de tuin ook uh, in barokstijl ingericht.
0: En wat is je rol precies? Wat doe jij?
1: Mijn rol is dat ik... Uh, nou, mijn functie is dat ik voorman ben van de dagelijkse onderhoudsploeg. Ik, uh, ik onderhoud zelf... Uh, dus, dus dit landgoed samen met de ploeg mensen die ik uh, momenteel bij me heb.
0: En een van die dingen die je hier doet is volgens mij ook zaden uitstrooien toch? Of in ieder geval zorgen dat er weer uh, wilde planten hier komen te staan?
1: Ja, uh, een van de dingen die wij hier doen is uh, het, het verzamelen van, uh, van wilde plantenzaden. En die worden dan weer ergens anders worden die uitgestrooid.
0: En specifiek ergens waar of maakt dat niet uit? Kan iedereen daar aan meedoen?
1: Nee, dat doen we in, in samenwerking met de gemeente Rotterdam. Uh, onze stichting, Stichting Landschapsonderhoud Rotterdam, heeft al dertig jaar een, uh, de opdracht vanuit de gemeente om wilde planten te verzamelen, in en om Rotterdam zelf. Om daar weer mengsels van te maken, om die uit te strooien in herinrichtingsprojecten. Dus
0: waar staan jouw planten nu allemaal al?
1: Mijn planten staan... Uh, de, de, de zaden die wij zelf hebben verzameld hier in, uh, in de buurt... die hebben wij al uh, ja, overal en nergens uh, in, in Rotterdam uh, uitgestrooid... Uh, ter versteviging van de biodiversiteit. Uh, goede voorbeelden zijn uh, het, het Rietveldpark in Nesselanden... Uh, het Ommoordse veld... In uh, Ommoord, uiteraard. En op de S. Langs de Maas. Ja, langs de Maas. Ja, dat zijn hele, hele grote uh, natuurgebieden die wij ook zelf beheren. Die wij op die manier ook uh, ja, verstevigd hebben. Aangevuld hebben met plantensoorten uh, die daar eigenlijk wel horen, maar er nog niet zoveel stonden. Die hebben wij min of meer aangevuld daarmee. Dat was het alle allerbegin van, uh, van het. Ja, het hele Rotterdamse natuurzadenproject wat wij uh, doen. Later zijn wij echt mengsels gaan maken en, uh, en die zijn echt voor, voor herinrichtingsprojecten die her en der door de stad worden ingevuld.
0: Nou, klinkt goed. En heb je daarvoor ook de, het toffeegras? Zo wordt het toch genoemd, dat ik zie hier een emmertje voor me staan. Ja, het reukgras, maar volgens mij ruikt hij een beetje naar toffee toch? Dat is toch een beetje.
1: Ja, toffee. Ja, het is een pittig zoete uh, geur die, uh, die reukgras afgeeft. Um, reukgras is een soort die, uh, die in, op voordrag van de gemeente. Uh, nu ook al twee jaar wordt verzameld door ons. Uh, en, en reukgras is een heel aardig uh, uh, niet-dominant uh, grassoortje. ...die uh, bij droging specifiek voor de uh, hooigeur zorgt. Het geeft een bepaalde stof af, uh, cumarine, uh, zo uit mijn hoofd. En die zorgt ervoor voor die, voor die typische ty uh, hooigeur die ja, hooi heeft.
0: En waarom uh, is deze plant belangrijk om weer terug te herintroduceren?
1: Ja, bij het verschijnen van deze plant... Uh, ...geeft het eigenlijk een indicatie dat je op de goede weg bent met het verschralen van, uh, van hooilanden. En uh, ja, daar, daar is het een indicatorsoort uh, voor.
0: Maar hoe bedoel je verschralen van hooilanden?
1: Heel veel uh, gebieden die wij beheren zijn eigenlijk veel te uh, voedselrijk. En door het maaibeleid, het maaien en afvoeren van uh, maaisel, verschralen we de grond... En daarmee verrijk je de, bodem, uh, de diversiteit van de plantensoorten. Van enkele hele dominante soorten uh, maak je de grond geschikt uh, voor meer soorten die minder dominant zijn.
0: Het klinkt een beetje averechts eigenlijk.
1: Ja, maar het is een, het is een soort uh, twee -golf beweging. Hoe rijker de grond, hoe armer de biodivers, hoe, hoe minder uh, verschillend... Ja, hoe minder plantensoorten er op, uh, op de vierkante meter uh, voorkomen. En hoe armer de grond, hoe meer plantensoorten daar weer komen. Ga je verder naar hele arme grond, dan verdwijnen er weer heel veel soorten. En krijg je weer minder soorten die uh, ja, op die hele voedselarme grond gedijen.
0: En hoe weet je nu dat de arme grond arm genoeg is of juist niet? Of dat je bent doorgeslagen?
1: Ja, dat... dat... Gevaar zit er inderdaad in. Uh, moet ik zeggen, hier in het westen, uh, op de kleigrond, veengrond, is dat uh, zeer moeilijk uh, te bereiken. Eigenlijk niet, omdat kleigrond uh, van de van origine al heel rijk is. Um, maar door monitoring en het, uh, ja, het, het blijven bekijken van, uh, van welke planten er uh, voorkomen, kun je op een gegeven moment zeggen van oké, okay, we hebben nu voldoende verschraald. Uh, we kunnen nu maaien en laten liggen.
0: En dat laten liggen is
1: ook belangrijk? Nou ja, daarmee uh, bewerkstellig je dus dat je geen uh, voedselstoffen meer afvoert. Maar dat je de kringloop eigenlijk op gang houdt op een niveau uh, die jij dan uh, wenselijk vindt. Die het meest rijk is.
0: En waarom heb jij zoveel interesse hierin?
1: Ja, zo is me net. <laughs> Ik weet het niet, ik heb gewoon een natuurlijke passie om uh, me om, om hiermee bezig te houden. En uh, ja, op de een of andere manier vind ik dit gewoon heel leuk. Hier word ik blij van.
0: En je hebt dus ook dat gas meegenomen. Is dat voor in de plantenbiep? Uh...
1: Ja, dit uh, polletje komt uit de oogstlocatie uh, uh, van ons binnen Rotterdam. Dat heb ik vanmorgen uitgestoken voor de plantenbiep als toevoeging.
0: De plantenbeeps die zijn te vinden op plantenvrienden.nl en op Instagram deel ik de updates van alle stekjes die mijn gasten weggeven in deze podcast. Heb je zelf een verhaal te delen, dan kan je dat mailen naar podcast.plantenvrienden.nl Leuk dat je luisterde en tot de volgende aflevering.